0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. I uh, noen uker nå så har den sangen gått og surret en sånn playback bak i hodet her. Uh, av en eller annen grunn så hadde den bare vært en sånn stadig, ikke til irritasjon, noen sanger kommer og du blir ikke kvitt i, sant? de er sånn irriterende, men, men denne sangen har bare lagt der, frihet, nåde. Og så tror jeg jeg har et godt budskap, men du får en tøff innledning, er det greit? Fordi i samme perioden så har jeg lest om mennesker som har forlatt troen. Eh, og noen har du også møtt på din vandring som du har vandret sammen med i en kristen forsamling, i et kristen fellesskap, og så har de forlatt troen. Og så på en eller annen måte har flere av disse sagt at endelig kan jeg puste fritt. Endelig kan jeg puste fritt. Og på en måte kan jeg forstå det, fordi det er ganger du kjenner at dette kan bli noe anstrengende, det er med troen. Sant? Av og til føler du at du går og bærer troen selv. Ikke at troen bærer deg. Denne forsamlingen vår står i veldig stor takknemlighet til en dame, se Tora Paulsen. Hun startet en Finnmarksforening som danner utgangspunktet for den vekkelsen som startet forsamlingen vårt. Og jeg husker enda hun på 80-tallet, på gamle fredheim, hon var litt bekymret for de unge. For hun sa det, jeg føler at de går og bærer på troen, sa hun. Men det er ikke sånn, det, det er det som skal bære oss. Og vi må få kynne på en sånn måte, sa Tora, at de unge blir frie, ikke tynge av å måtte tro og gå og bære på troen. En kjent skribent som heter Bjørn Sterk, som sier seg å være ateist, sier det at nordmenn mister troen på Gud. I stadig større grad så ser vi at det er som sier at de tror på Gud. Det forunderlige er at samme man sier at forskerne mister troen på gudløsheten. Fordi det som skjer er at det blir egentlig mer og mer tro i samfunnet vårt. Mange av disse som kommer till oss fra andre nationer bærer på en tro. den er tro. Men mange kristne som kommer fra forfølgelse og vanskelige kår. Så det er et paradox i dette at mange på en måte mister troen, men samtidig så er troens om vi sier, på full fart tilbake igjen i samfunnet. I det siste så har jeg lest om noen prester som har mistet troen og som har gått ut och sagt att det opplevdes som en frigjøring. Og så tänker vi, er det mulig? Ja, det är mulig. Du klart at en prestetjeneste kan også være som en børde. Noe som er tyngende, och det kan bli frigjørende og slippe under allt ansvaret. En amerikansk metodistpastor, en kvinne, hun... Gick ut och sa att hon var blitt ateist, det ist. ble på en må den fane bärrar in i den humanistisk bevegelsen i USA. Det var som en boble som sprak av. Det var volst som befrien, ändlig och kunde väre ärlig med sig sälv och andreigensar till fritanke. Det var befrien. så mötte hun vägggen gikk på en smell skikkelig. Og gjennom en periode så vokste troen igjen i henne, så skriver hun, «Jeg trodde nåde var noe du fikk av Gud, bare hvis du oppførte deg skikkelig.» Jeg spør, hva skulle vi med nåde da? Hvis den bare var for de som oppførte seg skikkelig, men det er helt feil. Nåde handler om betingelsesløs kjærlighet og tilgivelse fra Gud. Det handler om en utstrakt hånd. Det var denne insikt og som førte meg tilbake til troen. Kanskje var nådebegrepet ikke tydelig for henne tidligere. Nåde er ikke noe du gjør deg for tjen med Vi oppfører deg skikkelig, vi ikke Nåde. Det er ikke ofte Bruce Springsteen blir på talerstolen på Fredheim, men i dag så skal du få mer deg litt av hans, noe av det som står i hans biografi. I innledningen, i slutten av boken, så skriver han at han står utenfor sin barndoms Han han tänker på alt han prøvde å frigjøre seg fra i mange år. Mange vandring for å prøve å bli kvitt noe, frigjøre seg fra noe. Men så står det i slutten av biografien hans. Nok en gang sto jeg i skyggen av kirketårnet og kjente tyngden av sjelen i det gamle treet, vekten av hjembyen min. Og da kom ordene og en velsignelse tilbake til mig. Jeg hade messet dem fram uten å tenke over det uendelig mange ganger. Og så skriver han at det som kom tilbake igjen var noe av det helt sentrale i troen. Og så beskriver han livet som en Guds tjeneste. Han hadde prøvd å bli kvitt noe. Det som opplevdes som ett bånd, men der står han, og så kommer han noe tilbake igjen. I dag så handlar det om frihet. Og Svein Over har allerede vært innom Johannes 8, 36. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Får sønnen, får Jesus frigjort oss, da blir vi virkelig fri. Galaterne 51 1. Til frihet, har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge unn under slaveåket igjen til frihet. Og nu kan vi liksom tenke, hva forbinder vi, hvis vi hadde gott på Sandnes så Tratt en sånn fem på gaten, hva forbinder dere med kristentro? Ja, hva tror dere? Tror dere ordet frihet var det som kom først? Og hvis vi sa, ja, ikke bare kristentro, men indre museodens tro, hva tror dere? Hva, nei, da ble det ganske duknakka og pietistisk og et eller annet sånn bare, nei, ikke storm in i stua før du har tatt av deg lua altså sånn, nei, nei hva er det vi forbinder? og hva forbinder du egentlig med troen din? til frihet har Kristus frigjort oss fri ifra hva? en gammal gammel bedusang ren og rettferdig Himmelen verdig. Der står det, fri ifra nøden, dommen og døden, Amen, Halleluja. Altså, det var noen som hadde erfart å møte Jesus, og det hadde gjort noe med livet ditt, så når de skulle uttrykke det i en sangstrofe, så ble det Amen og Halleluja, for de var satt fri ifra nøden, ifra dommen og døden. Vi ska lära lite i i dag, och lite i Galaterbrevet. Och i Galaterne 4 så skriver Paulus: "Var är jublen deras nå blivit av?" Den fetningen som också liksom stack lite i mig. Tog du att? "Kor är jublen blivit av? Kor är den det De hade fått hört evangelium Jesus och de blev begeistrade. Men så hadde det sig seg inn noen sånne der vranglærer sa det, det må ikke bli for mye frihet. Det må ikke bli for mye, halleluja. Det må ikke bli for mye nåde. Pass på, sant? Og så hadde de dempet seg. Og så skriver Paulus, hvor er jubelen deres nå blitt av? Hvor var det blitt av det der, amen, halleluja, fri ifra nøden, dommen og døden? Og så kan vi spørke hverandre, hvor er Jubelen blitt av. Fri ifra nøden. Dommen og døden. Amen. Halleluja. Eller et halvt halleluja. Eller Hvor mye kan vi spleise på? Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Ja, der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det handler ikke om hva du har gjort. Det handler ikke om du har sagt. Det handler en engang om hva du burde ha gjort. Der er ingen fordømmelse, null Fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Du er fri i Kristus. Fordømmer du deg selv av og til? Tenker du at du burde vært bedre av og til? Få til noe mer, prestert noe mer, bedt noe mer, lest noe mer, vittnet noe mer. Hele veien så går vi og fordømmer oss selv. Og det er nesten som om Gud, hvis du, vi prøver bare sånn forsiktig, sitter der oppe og tenker, hva er det med de der folkene der nede? Hvis de i Kristus, er det ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse. vem kan da fordømme, skriver Paulus litt senere. Hvem i alle dager kan fordømme, når Gud har sagt vi er fri? Hvem har da retten til å si at du er fordømt? Det er har lov til det. For den som er i Kristus, Jesus, han er fri fra all fordømmelse. Da, er det liksom at, da begynner det litt lettere sånn skulderføring. I stedet for bare å bare se seg selv i speil og se det vi ikke får til, får se in i det nye livet i Kristus uten fordømmelse. Hvem kan Anklage dem Gud har utvalt Gud er den som frikjenner. Har du kjent på anklaget noen gang? Det forunderlig at mange eldre kristne, jeg burde jo ha sagt gamle, men då blir de for nærmere, men sånn äldre kristne på 80-90 år, sant? de som aldrig blir gamle, for før ble folk gamle når de var 70, men nå er de bare eldre til de dør. Men, men det er et eller med att at dess lenger vi lever med Gud, så opplever vi ofte å bli anklaget. Vi ser tilbake på livet, det som skulle ha vært annerledes. Vi tenker på situasjoner hvor vi valgte feil. Vi ser på situasjoner hvor vi sa noe vi aldri skulle ha sagt, og vi blir mynt om ting som vi skulle ha gjort, som vi ikke gjorde. Så vokser der anklage i oss. Fri fra nøden, fra dommen, ifra anklagene. Hvem kan anklage den Gud har utvalgt? Gud är den som frikjenner. Du er ved troen på Jesus frikjent for alle dine tidligere feil og nederlag og alle de gode tingene du burde har gjort, og de er sannsynligvis fler. enn de feilene du har gjort. Du är frikjent. Det er ingen fordømmelse for den som är i Kristus. Jesus Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Da kom under forbannelse for vår skyld. Og det er noe, loven som sier du skal, og du skal ikke. Vet du hva? Det er slitsomt å leve under loven som et Guds barn. Det er faktisk feilt. For vi er altså kjøpt fri fra den forbannelsen av loven som sier at du gjør det du skal gjøre, hvis du ikke gjør det du ikke skal gjøre, så har Gud behag i deg. Hvem av oss har sjanst å kjenne på frihet hvis det var loven vi var under? Hvis det var loven så var vårt levested. Hvem av oss kunne sagt, Halleluja, min sjel er fri da. vi kunne alltid ha gjort noe bedre, og det var alt vi nå skulle ha latt være å gjøre. Vi ville stadig vært fordømt men Kristus kjøpte deg fri fra lovens forbannelse. Så når du går og kjenner på det, da, så, så kan du si, vet du hva? Jeg vet jo, det er rolls med følelseslivet mitt. Det er helt samstemt med Guds ord. For Bibelen sier jeg er kjøpt fri. Den forbannelsen kan jeg adressere et annet sted. Jeg kan adressere den til et kors hvor Jesus kom in under forbannelsen i mitt sted og i ditt sted. Han ble forbannet. Han gick in under lovens forbannelse. Han tog på seg all synd og all skyld og all straff. Og han betalte det en gang for alle på korset, så vi er fri. Du er fri. Det ringen ingen fordømmelse. Ingen lovens forbannelse som lenger virker i våre liv. Fri fra hva? Detta som vi kommer in på nu, det är lite krävande. Jag inrömmer det, det är lite det. heftig. Därför sysken, skulle vi ikke vårt kött och blod noa, slik så vi skulle leve slik det vill. Nu börjar det å bli lite svårt, sånt. För du har kött och blod. Rimelig. Jag har lite mer än de fleste, men vi har i alla fall alle nok. Sant? Den gamla Adam och Dama, den gamle Eva. De lever i beste velgående. Og vi tror på en eller annen måte at når fristelsen kommer, når de tingene er der, så skylder vi bare och gi etter. Nej, vi er kjøpt fri. Vi skylder ikke vårt kött og blod noe lenger. Jesus levde vårt liv. Han levde det fullkomment i vårt sted. Vi kämper og vi sliter med fall och nederlag och fristelser men vi skyller ikke den gamla Adam det minste. Djäveln har ingenting och kräver vårte gamla Adam og Eva har ingenting och kräver av oss längre att vi sliter med det. Jag kunde gå tänkt att bli kvitt det. En dag så säger bibeln och ska jag bli kvittet, for det friska se Jesus och då ska jag bli han likstodär. Och då är i kvittne men jeg skyldner ikke kjøtt og blod noen ting lenger. Ingenting. Så oppsummerer vi, for jeg er viss på at hverken död eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, da, da er det, dette ganske vitt. Nå har vi i høyden og i djupten overalt. Eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus vår Herre. Ingenting. Ingenting. Hvor mye er det igjen da? Ingenting. Ikke i det høye, ikke i det djupe. Ingen makt og ingen myndighet kan noen gang lenger oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus. Du er, fri. du er fri. Du er kjøpt fri, og prisen er betalt. En gang for alle på korset. Og så er spørsmålet, hva blir vi fri til da? Ja, det kan bli litt av hvert. For det er jo det som blir spennende nå, når vi er fri fra noe, så må vi gjerne spørre, ja, er vi da satt fri til noe? Og jeg sa det på bøndemøtet her før, at jeg vet ikke om helt tør å sitere skriften en gang. For citera sitere du Paulus, så kan du få problemer i epietistens høyborg. For da, han, 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 han tar det ganske langt ut. For sønnen, vi bare tar det med igjen, frigjort. Dere blir ved dere virkelig fri. Inne i disse nye menighetene, der hvor Paulus reiste først og forkynte nåde, bare nåde, forkynte evangeliet, det gode, glade budskapet, der kom det noen listende litt på. Jo, det var mye bra i det Paulus sa, men. Men han sa ikke hele sannhet. Jo, nåden er bra, evangeliet er bra, det er viktig. Men, kan var dette men? Dere må omskjæres. Dere må inn under disse gamle forskriftene som jødene hade. Då vil dere virkelig bli fri. Så efter at Paulus kom og forkynte nåde og frihet, så kom judaistene og puttet på litt ekstra. Så spør jeg, tror dere, tror dere det er slutt på judaister i vår tid? Det kreler av dem. Ja, det hver kristen forsamling har noen judister. Og nå mener jeg ikke noen folk, men vi har noen sånne trekk, at hvis du bare blir sånn som oss. Det er greit med nåden folk, det er godt med evangeliet, men du må jo oppføre deg også. Og du bør bare kle deg som oss, og oppføre deg som oss, og stå som oss, og sitte som oss, og synge oss, som oss, og mene som oss. då blir du fri da. Takk? Judaister kryr derav over alt. De lurer på friheten i Kristus, sier Paulus. Det blir liksom litt for mye av det gode. Litt for mye nåde, vi må dempe det litt. Det blir for mye evangelie, vi må dempe det litt. Og dette sleit urkirken med. Og mennesker ble igjen tatt inn under treldommens åk, som vi leste. Det var noen som lurte på friheten i Kristus. Hva ble vi satt fri til? Vi loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Vi ble satt fri til å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det må vi si i tro, for det er ikke sånn vi føler det. Er det sånn du går og føler det? At du bare, det er bare Kristus i deg, og du er helt parkert? Nej jeg tipper at Kristus slåss med ganske mye av deg og mig. Men dette må vi ta imot i tro. At Jesus lever i oss. Det har skjedd nytt. Og nå kan du bli satt fri til å leve for Gud. Det er ikke bare at du er fri fra noe, du er satt fri til noe. Fri til å leve. Og hva uttrykker Bibeln om dette? Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger det ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. Og det begjærer folkens det sterkt. Innrømmer vi det? Er det noen som... No det var et par tre som var ærlige med det. Begjæret, det er kraftigt. Og vi kan bli margstjålet av frimodighet. Men Bibelen sier, lev et liv i ånden. Da følger det ikke begjæret. Der hvor Guds ånd får lov å ta bolig i oss ved troen på Jesus, som en ufortjent gave, der ånden får plass, der ånden får rum. Der må vike. Det forsvinner ikke. Det forunderer ikke å seige det. Er. Men det går an å leve i ånden, sier Bibelen. Arle Edvarsen, jeg har sitert dette en gang før, og det er nok ikke et helt riktig citat. Men han skal ha sagt cirka dette. En kristen har lov til tusenvis av ting, så er det noen få ting han ikke bør. Har du liksom tenkt motsatt? Sånn? En kristen har ikke lov til noe som helst omtrent. Og så er det noe vi bør gjøre. Og så sier den gamle evangelisten som ikke lever her lenger, men det er et annet sted. En kristen har lov til tusenvis av ting. Hva vi er frie til ved troen. Dette her er ganske sterkt. Hør hva det står. Jeg har lov til alt. Det var dette jeg var litt usikker på om jeg tørde ta med. For dette begynner å bli litt sånn jeg har lov til alt men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt. Det lærte jeg ikke jeg når jeg var liten. Nå skal jeg innrømme det. Jeg lærte det. Jeg vokste opp i ett hjem med en far som forkynner og han var ikke streng. Han var ganske streng på talerstolen, men som far var han veldig snill. Men det var likevel ikke alt jeg fikk lov til. Og på søndagsskolen var det enda mer jeg ikke fikk lov til, for der hadde vi en søndagsskolelærer, han var, han var litt strengere enn min far. Og så blander vi inn vår oppdragelse i evangelien og nådens budskap. Så blander vi disse menneskelige tingene sammen, på en måte som gjør at livet vårt med Gud begrenses. Men så sier Bibeln jeg har lov til allt. men ikke allt tjener till det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe for makt over meg. Og derfor trenger en hver kristen generasjon å lese Bibeln på, på, på nytt og med friske øyn og spør, har vi blandet nåden og loven? Har vi tatt med oss noe fra judaistene inn i vår måte å tro og tenke på? For Bibelen forkynner frihet. Ikke bare fra noe, men til noe. Men det skal tjene til det gode. Dere søsken. Og Paulus også måtte på en måte gi litt sånn. Følg med folkens, dere søsken er kaldt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. Og denne kristne friheten har et rammeverk, og hva er det? Det som tjener andre i kjærlighet. Du kan ha lov til noe som du la være å benytte, for du vil tjene andre. Det kan være situationer hvor vi begrenser vår kristne frihet for at andre mennesker skal bli hjulpet. Kjærligheten til andre gjør at vi legger bånd på oss. Men da er det frihetens lov vi står under. Det er ikke den gamle loven du skal, du skal ikke. Det er ny lov som gjelder, frihetens lov. Evangeliet og nådens budskap som gjør at vi i kjærlighetens navn la vær og bruke vår frihet. Men åndens frykt kan vi frie til i kjærlighet. Glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Ikke det flott? Hva er det vi ikke har lov til da? Vi har lov Vi har lov til glede. Vi har lov til fred over bærenhet, vennlighet og godhet. En kristen har lov til tusenvis av ting. Og det siste bibelverset. La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid. Og mest mot dem som er vår familie i troen. Ikke det nydelig? Hva har vi lov til? Å gjøre godt mot alle hjärtebanken en grupp med personer som trenger hjälp på Gandal vi lovar gör gott mot alle. mot alla som frie nye mennesker skapt i Kristus til frihet så ska vi er vi är skapt att gjøre godt og så kommer den lille tvisten der men mest mot dem som er vår familie i troen så ska vi forlov och være ett fellesskap hvor vi hegnar om kvarandre hvor vi løfter og støtter og oppmuntrer hverandre. Hvor vi er der i gode dager og i vonde dager for hverandre. Det er frihetens lov, du. Det ondens nye liv. Frihet. Bare frihet. Nåde. Bare nåde. Din død ble min Frihet. Din død, Jesu død, ble din frihet. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.